0: Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün
1: İyi akşamlar efendim ben İskender Savaşır. Bu programda daha önce zaman ve vakit üzerinde, zamanın işlerle ilgisi üzerinde, her şeyin bir zamanı, bir vakti olması üzerinde durmuştuk. Bugün Timuçin Binder ile birlikte bu zaman dediğimiz şey, şeyse zaman, nasıl bölümlediğimiz daha doğrusu bizim nasıl bölümlediğimiz değil, eski Türkçe'de nasıl bölümlendiği, değişik işlerle nasıl ilişkilendiği üzerine çeşitli kelimeler
0: hakkında aydınlatacak Timuçin biz. Buyur Timuçin. Merhaba. Evet, bugün zamanın daha çok eski Türklerde ve biraz da Orta Çağda nasıl bölümlendirildiği üzerine konuşacağız. Benim ilk izlenimim hani nasıl göçebelerle göçebelerle ilgili konuşacağız daha çok zaman ne kadar karışık bir konu olabilir şeklindeydi. Ama konunun içine girince baktım ki göçebelerde Zamanı epey ayrıntılı bir şekilde bölümlere ayırmışlar. İddia tarım toplumu olmak gerekmiyor zamanı parçalara ayırmak için. Ve çeşitli kelimeler yaratmışlar, çeşitli kavramlar yaratmışlar. Bunların bir kısmı hala bizimle birlikte. Gerçi değişik şekillerde kullanıyoruz ama en azından kelimeler kendileri bizle birlikteler. Şimdi benim ilk ilgimi çeken, hani bir süre bu konuya da daldıktan sonra acaba Neler üzerinde yoğunlaşmışlar onu tespit etmeye çalıştım. Yani en azından bazı varsayımlarda bulunmaya çalıştım. Yani neleri bölmüşler. Yani i̇lk bakışta e, gündüz ve gece ayrımı tabii var bariz bir şekilde. Sezonlarını ayırmışlar. Yani herhangi yani sezonlardan bahsettikleri zaman sezonun başlangıcı, ortası, sezonun sonu bunlar için özel kelimeler kullanmışlar. Yılları ayırmışlar. Yani e, bu yıl, yani yıl dendiğinde bu yıl anlaşılıyor zaten. Ama e, geçen yıl, gelecek yıl, gelecek yıldan bir sonraki yıl gibi e, yıllar için farklı kelimeler kullanmışlar. Mesela geçen yıl için bıldır kelimesini kullanmışlar. Gelecek yıl için ar arkın veya arkun kelimesini kullanmışlar. Ondan bir sonraki yıl içinde ızı kelimesini kullanmışlar. Mesela bu bizde artık yok. Biz hani bu yıl, gelecek yıl veya iki yıl sonra, üç yıl sonra şeklinde konuşuyoruz. Demek ki belli bir anlam ifade etmiş bu ayırım onlar için ki farklı kelimeler kullanmış. Yani farklı görmüşler bu zaman yani bu zaman parçalarını. Sezonlarda da Ayırım var. Bir kere mevsimler var ve bugün kullandığımız kelimeler aynen o dönemde de var. Yani yaz, kış, güz şeklinde var. Ee, işte yazın, dört,
1: dört mevsim mi, üç mevsim mi?
0: Üç mevsim adı var ama yaz mevsimi daha geniş tutulmuş. Yani yazın başlangıcı için farklı bir kelime kullanmışlar. Ama bahar kelimesi yok. Yani yaz daha uzun bir döneme karşılık geliyor ve... Bir döne, bunun yanında başka dönemler de var tabi. Atlarla ilgili çeşitli dönemler var. İşte üzüm e, dönemi var. Gene koyunlarla ilgili dönemler var. Bunlar daha çok işlerle ilgili dönemler. Bunun yanında dönemi kendi içinde parçalara ayırmışlar. Farklı kelimeler kullanmışlar. Mesela bir dönemin veya sezonun başlangıcı için gene bıldır veya baldır kelimesini kullanmışlar. E, dönemin ortası yani dönemin... E, ...tam e, şeklini aldığı zaman için Türk kelimesini kullanmışlar. Bu tabii
1: çok ilginç yani insan olmanın e, kendini asıl gösterdiği... ...herhangi bir şeyin kendini asıl gösterdiği Yunanlı'nın akme zirvesi dedikleri şey Türklük oluyor anladığım kadar.
0: Evet bunu birçok şey için de kullanmışlar yani üzüm için hani o tam kıvamına ermiş üzüm için... ...Türk üzüm koyun için gene aynı şekilde bunu kullanmışlar. Ondan bir sonraki dönemde olgun dönem oluyor. Yani Türk'ten biraz daha artık iyice olgunlaşmış.
1: Koca ile bir ilgisi var mı olgunun?
0: Koca nasıl? Kocamış. Koca da anladığım kadar. Koca yaşlı oluyor. O kadar yaşlı değil sanırım. Olgun daha bir olmuş. Hani yaşlanmıştı. Çünkü sezonun sonu içinde körpe kelimesini kullanmışlar. Ve yani bu körpe kelimesi hala bizimle beraber. Yani biz biraz daha farklı kullanıyor gibiyiz. Ama sanırım bizim kullanımımız onların bu sezon sonu doğan hayvanlar için e, körpeyi kullanmalarıyla ilişkili bir şey. Yani sezon sonunda bir koyun kuzu doğmuşsa, yani kuzu koyun değil, körpe olarak adlandırılmış bu hayvanlar. E, yani bu ilginç tabii yani dönemi bu kadar inceden inceye adlandırmış olmaları demek ki onlar için epey. Önemli bu isimler. Bunun dışında tabi e, kün ve tün kelimelerine geldiğimizde kün kelimesi bizim bildiğimiz güne dönüşmüş zaman içinde. Kün güneş demek eski Türklerde. E, ayrıca tabi güneş kelimesine de dönüşmüş. Güneş kelimesi güneş ışığı güneşli yer. Biz bugün onu güneş olarak kullanıyoruz. Başka bir kelime daha var güneş olarak kullandıkları kuyaş kelimesi o da gün ortası yani yakıcı sıcağın belirdiği gün ortası kuyaş oluyor. Bu kün kelimesi güneş kelimesi aynı zamanda gün olarak uzun bir süre kullanılmış yani günün batması günün doğması günün ortası yani kün batsı kün tuğsı kün ortusu şeklinde daha sonra küntüze dönüşmüş küntü şeklinde de bir kullanım var. Şimdi tün kelimesi bizim dünümüze dönüşmüş ama o dönemki kullanım daha çok gece anlamında. Gece Geceyle ilgili başka kelimeler de var. Bizim kullandığımız e, keçe yani gece kelimesi o dönemde keçe olarak var. Bu geç kalmaktan geliyor veya geç olmasından. Yani o karanlık çöktükten sonra sanırım en e, geç olan arayı temsil ediyor. Yani yatmadan önceki ara herhalde. Bir de tabii akşam kelimesi de var ama bu başka bir dilden alınmış. Soğudak dilinden alınmış. Ya yani İran dillerinden olan Soğdak dilinden gelmiş. Gün batımı anlamına geliyor. Tabii her Türk grubu farklı kelimeleri kullanmış. Şöyle gözüküyor. Orta Çağ'da Osmanlılar, Azeriler onlar akşam kelimesini kullanıyorlar. Gece kelimesi tabii gene aynı şekilde gelmiş. Öyle gözüküyor. Şimdi e, tün kelimesi dedik gece. Aynı zamanda yani peki dün nereden geliyor buraya nereden girmiş? Onu anlamakta biraz güçlük çekiyoruz. Yani herhalde tam o noktada geceyle sabah arasındaki noktayı hani bir şeyin başlangıcı ve bitimi bitimi ve başlangıcı olarak görmüşler. Şeyden sana. gidemez
1: miyiz? Yani karanlık olmasından yani dün artık sonuç olarak... Göremediğimiz bir şey, görüş alanımızın ortasında olan bir şey değil. Yani gecede yani, bizim işlem geceye kaldığımızda geç kalmış oluyoruz. Dünde karanlıkta yani bir şekilde bir yetersizliğin hali hazırda olmanın bittiği bir. Ben
0: çağır. de öyle düşünüyorum. Yani karanlık sanırım daha olumsuz anlamlar ifade etmiş. Bu kişiler için Çünkü... Pardon senin için etmiyor mu
1: karanlık daha olumsuz anlamda? Vallahi
0: ben aslında severim gece vaktini. Geceler her zaman benim için daha ilginç, daha iyi çalışabildiğim zamanlar olmuştur. Ama bu Türklerde yani bu eski Türklerde şeyi de görüyoruz. Yani güneşin doğmasına, tan vaktine, sabah vaktine, sabahın erken saatlerine epey önem vermişler. Çünkü onunla ilgili bir sürü kelime var. Mesela tan var her şeyden önce.
1: Gün doğumu. Bu, belki buradaki bu veren önemi şeyden
0: de çıkabiliriz. Tan'ın aynı zamanda mucize falan anlamına geldiği. Tabii tan aynı zamanda mucize <gülüyor> anlamına da geliyor. Yani aynı şekilde söylenen başka bir tan kelimesi var. Muhtemelen ikisi de aynı kelimeler. Belki de bir mucize olarak gördüler. Hani yattık gece oldu hava karanlık acaba yarın olacak mı? Ha bir daha güneş doğdu aman ne güzel.
1: Şey lafını bilirsin sen değil mi? Yattık Allah kalkalım inşallah. O yatarken evet. yani dua demeyeceğim ama bir tekerleme şeklinde söylenen bir laftır yattım.
0: Herhalde insanların içinde böyle bir korku var. Yani gözleri, insan gözünü kapatınca artık yarın açabilecek miyim gözlerimi diye hani bir ürküyor sanırım. Yani en azından eski Türkler de tam bu noktada herhalde ürkmüşler ki tam bu çizgiye çok önem vermişler. Çünkü bu hani gece kelimesi olan tün zamanla düne dönüşmüş hı hı. Yani öyle gözüküyor. Gene ilginç bir kelime var. Yarın kelimesi. Yarın e, kelimesi yaru kökünden geliyor. Yani bir şeyin aydınlanmasından geliyor ve sabahın erken saatleri için kullanılmış. Bu yani Göktürkler döneminde konuşuyor olabilseydik. Yani birisine yarın dediğimizde onun anlayacağı şey yani sabahın ilk saatleri. Onu anlayacaktı. Biz bugün daha farklı bir şey anlıyoruz. Ama zamanla bu da Bizim yarınımıza doğru dönüşmüş. Yani demin söylediklerimizlerle epey uyumlu bir şey çıkıyor ortaya. Yani tün gece olduğu için dün oluyor. yarında sabahın ilk ışıkları, yeni doğan e, gün.
1: E, bir yarılmayı da yani yeni şeyin içine, evet. içeri gireceği ta ilk baştaki konuşmalarımıza geri dönüyoruz. Yarılma, yara, yarık. Evet yani...
0: yarılmadan geliyor yani gökyüzü yarılıyor ve tekrar... Işık beliriyor. Hı hı. Yani mucize beliriyor. Ve yenilik de oradan girecek. Evet. Yeni bir gün. Başka bir kelime daha var. Aslında kafa karıştırıcı bir kelime. Erte kelimesi. İstersen onu da ben bir araya gireyim. Bu anladığım kadar akışla burada da iliş. Evet. Erte ert kelimesinden, bir şeyin geçmesinden, akıp gitmesinden geliyor. Yani ama bu burada Epey karışık bir kelimeyle karşı karşıyayız. Erte de sabahın ilk saatleri demek. Ama orta çağda iki farklı anlamı aynı anda içermiş. Yani erken sabah veya erken yarın sabah olmuş. Bir de bundan önce anlamına gelmiş. Yani erte yıl dendiğinde hani bir önceki yıl oluyor. Ama erte aynı zamanda... Hani yarınki sabah anlamına da geliyor. Ben bunu açıkçası çözemedim. Niye bu iki anlamı var? Bu iki anlam da sürmüş uzun bir süre 16. yüzyıla kadar. Anadolu'da 16. yüzyılda eski zaman anlamı kalkmış. Bir tek yarın kalmış. Yani bizim dediğimiz ertesi gün anlamı 16. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanmış. Bu arada akış dedik. Ben de fonda teknik
1: masadaki arkadaşımız Melt'den istedim. Yani popüler müziğin belki en klasik parçalarından biri. Smetana'nın Molda Moldau Irmağı üzerine bestelediği parçayı ve bir anlamda zamanın akışı, o bölemediğimiz akışını müzikal olarak ifade etmek için bestelenmiş en yani popüler bildik eserlerden biridir. Ama yine de bir hedefe doğru gidiyordur. O ertelerin ötesinde bir sonunda bayılacak bir yer vardır. Hani erti... Ermekle ilişkilendirebilsen o bakımdan benim çok hoşuma gidecekti ama evet. galiba bu bütün insanın fıtratında olan batılı itikadlardan biri.
0: Şimdi erte aslında bir şeyin geçmesi er, ki yani erde varmak, ulaşmak belki onunla ilişkilendirilebilir. Gerçi şimdi zamanımızda azalıyor herhalde.
1: <gülüyor> yani... Sözü bizim yiyemize zaten, Smetana merak etmeyin, en yorgun deniz bile sonunda denize kavuşur en yorgun görmek bile sonunda tilde kavuşur diye bağlayacak.
0: <gülüyor> yani buru buraya kadar söylediklerimizden şöyle bir anlam çıkıyor. Yani bu eski Türkler sonuçta sabahla öğlen arasındaki zaman dilimi üzerinde yoğunlaşmışlar. Yani onlar için en önemli zaman bu gibi gözüküyor. Öğleden sonra üzerine çok fazla bir kelime yok. Yani sabah vakti mesela öğleden biraz öncesi için kuşluğu kullanmışlar. Kuşların öttüğü vakit olarak. Öğlen e, öğlende aslında sanki hayat duruyor. Yani bizim öğlen kelimemiz e, zaman kelimesinden geliyor. Öt Öd ve ötlek kelimeleri g ile bitiyor. E, bu ötlek zamanla öğlene dönüşmüş. Yani biz de bugün öğlen veya öğlen şeklinde söylüyoruz bunu. Ya başka bir kelime daha var orada. O da siesta dinlenme vakti anlamında kullanılmış. E, tüş ödi şeklinde yani düşme zamanı daha önceki bir programda konuşmuştuk düşmek attan inmek onu düşte yani rüyayla ilişkilendirmiştik çünkü o sırada attan iniyorlar artık dinlenme vakti sanırım düşte o sırada görünen şey yani görünüşe bakılırsa öğlen vakti hayat duruyor hı hı. E, akşama kadar geceye kadar çok fazla bir şey yok yani gecede sanırım e, Ertesi günü beklemekle geçiyorlar çünkü onun stresiyle tekrar doğacak mı yarın tan tan mı şeklinde?
1: Tabii bu konular da tam laf lafa açıyor. Bugün sözümüzü bağlayalım istersen ama yani sen şimdi öğlen öd ödlekten çıkardın. Tabii ben ödlek ne oldu? Hani korkak anlamındaki ödlek ne oldu demek geliyor?
0: O ödlek ama şeyden geliyor büyük ihtimalle öd. Hı hı. E, kesesi mi oluyor? Hmm. Ödü patlaması oradan geliyor. Vücudumuzdaki o küçük şu, karaciğerin yanındaki ödden geliyor herhalde. Ona gerçi bakmak gerek ama Bakmak ödün kadar... patlamasının oradan geldiğini biliyorum. Acaba ödrek de oradan mı geliyor? Demek
1: ki bir yere durup duygu kelimeleri üzerine de konuşsak fena olmuyor. Kelime? Duygu kelimeleri. Korkak, ödlek. Tabii. E bir de olgun koca dedik. Bir de insan ömrünün senin üzerinde çalıştığını bildiğim bir konu var. Bir de onun üzerinde konuşacağız.
0: Olmazsa gelecek hafta onunla devam ederiz. Zaten Kasım'a kadar da epey vakit var. Söylenecek çok şey var. Zaman
1: çabuk akıyor. <gülüyor> evet. Sizi Mol Dağı akışıyla baş başa bırakarak iyi haftalar dilerim.
0: Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün